0: Bienvenidas a otro episodio de Expuestas Somos Amigas Y nos encanta <risa> conversar
1: Mi nombre es Meli Luna. Yo soy Maya Alonso Y mi nombre es May Sánchez Gracias por estar en este podcast Y también gracias a quienes están en Patreon.com Diagonal Expuestas Ahí respondemos preguntas muy exclusivas como esta Nos escribe alguien eh, que anda de novia pero su novio eh, profesaba su fe cristiana, venía de una familia cristiana y ahora es ateo uh -huh. Y pues obviamente a ella le preocupa las decisiones que tiene que tomar alrededor de su futuro De los hijos mencionó también y nos pide consejo Así que síguenos en patreon.com diagonal expuestas para ver el contenido exclusivo Y ver estos podcasts desde el martes, bienvenidos todos Le corta ¿Tienes? ¿Tienes? <risa>
2: Uno le corta, esa es la cuestión sí, sí. Bueno, ¿saben qué también dijo? Que era un excelente hombre uh -huh. O sea, hay muchos datos, ah, hay muchos uh -huh. puntos Si quieres ser parte de este contenido Te invitamos a que seas parte de este podcast Pero a través de Patreon Ahí es donde respondemos todos estos casos ¿Qué? Bueno,
0: el día de hoy vamos a estar hablando de un tema Que estoy segura que les ha pasado Y seguramente si tú sos cristiano Ya llevas bastante tiempo siéndolo es este tema, no escucho a Dios. ¿Cuántas veces me he topado con que, pero soy yo, ¿verdad? La que, la que
2: no escucha a Dios, ¿verdad? Qué bonito tema. Sí, porque todos podemos identificarnos y saben que para mí esa es la verdadera soledad. O sea... Es, es sentirme desconectada de Dios yo disfruto mucho la soledad, el estar conmigo también disfruto estar con la gente pero uno de mis placeres ocultos es llegar a la casa y que esté vacía, los llamo a todos
1: pero, <risa> pero familia familia, <risa> con, los amo.
2: pero en realidad yo disfruto un buen tiempo conmigo pero cuando la conexión con Dios no está, para mí como para otros eh, como para otros con los que he platicado esa es la verdadera soledad y es que el alma se pone triste, eh, se siente uno como que no tuviera un lugar donde poner sus pies porque eh, nuestro ser reconoce que sin él no somos nada. Entonces ese silencio de Dios que yo interpreto como silencio, ese silencio de Dios que interpreto como abandono, esa especie de ausencia que si recuerdo que es omnipresente pues solo no. Pero yo así lo siento, eh, empieza a pegarme profundo mm. en mi corazón y me siento muy triste y cabizbaja y también me entra el drama, ¿verdad? Me, el drama, que no sé si es, si es drama o no, o si en realidad mi alma lo siente así, pero ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no te escucho? ¿Por qué no te siento? Y entra el alma eh, y todo el ser en ese conflicto. Y saben que en la Biblia las personas que están profundamente
1: implicadas con Dios, Dios no calla. O sea, es así. Vean a un David consultándole a Dios, a un profeta, a Jesús, incluso no hay silencios de parte de Dios. Entonces esto se vuelve en una doctrina, podríamos decir. Dios está interesado en relacionarse e implicarse con su creación de manera activa y constante. Dios no está jugando escondites Dios no está jugando de, a ver, me voy a callar y te voy a manipular con mi silencio. Sí. No, Dios no está jugando eso y saberlo doctrinalmente es muy bonito, pero en la realidad son otros 20 pesos. Entonces, yo les voy a contar una historia ahorita así expuestas porque yo la aprendí como un principio bíblico, Dios te escucha, ta 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 Qué bonito principio, pero cuando tú ya venís a tus tiempos de oración y a tu relación y a tu comunicación con Dios, es muy difícil eh, comunicarnos de manera eh, activa e interactiva cuando tratamos de relacionarnos con Dios desde nuestro plano natural y quererlo escuchar con nuestros oídos y quererlo ver con nuestros propios ojos. Entonces, digamos, yo aprendí que la relación con Dios no se trata de lo que sentís ni de tus emociones y que tú vas y le haces la oración y ya te vas confiado de que Él escuchó. Tipo uh -huh, Ana. Uh -huh. Vino y derramó su alma delante de Dios y no estuvo más triste. Pero ella no escuchó como una voz, aunque había un profeta. Entonces, ¿cómo quitarme de la cabeza esta impresión y en lugar de decir Dios no me escucha, decir yo no lo percibo? Uh -huh, es bien uh -huh. difícil, la verdad, reconocer yo no lo escucho. Ajá. Uh -huh. Entonces... Eh, Hace dos años, eh, en las oficinas donde trabajamos nosotros, hay un oratorio. Y parte de lo que teníamos que hacer era dedicar un tiempo a orar. Entonces, yo día uno, qué bonito, ya vine aquí al oratorio, ya saben. llegas así a, la, a los cinco minutos, yo ya estaba viendo mis redes sociales, ¿verdad? Y no, no podía. Yo al principio decía de plano, porque es aquí en mi trabajo y no, no conecto. O sea, y yo siempre pensaba que yo era una persona que oraba porque en mi mente yo, yo voy orando todo el tiempo, ya saben, voy en mi carro y voy consciente de Dios, o sea, estoy
2: voy hablando, platicando yo, con Dios. O sea, Hay uña y mugre. Sí, es Donde Dios era la uña. Donde Dios sí, siempre ha sido la uña. Limpia. Sí, sí. Y
1: este... Y corta. Y, y yo ya saben qué va, entonces eh, vengo y fíjense que eh, aparte que si yo por ejemplo estaba hablando con alguien yo en el fondo sí, así, así esta oración, ya saben de Dios, dirígeme a ser prudente y todavía así no lo logro, todo el rollo pero cuando, pues hace poco tiempo, no como dos o tres años tal, tal vez que me di cuenta que eh, no lograba orar mucho tiempo y que uh -huh. nunca lo, lo había logrado en mi vida a menos que fuera que, ya saben que reuniones de oración porque es enero y no, ahí iba ahí yo pero por voluntad propia y de manera constante no lo había logrado. Ni siquiera me lo había propuesto. Nada de que no lo había logrado, nada de que, ay, fracasó en eso. No, ni siquiera me lo había propuesto en mi corazón. Y lo que hice es empezar a escribir mis oraciones, porque como me desconcentraba mucho, yo dije, si escribo mi oración de principio al fin, voy a mantener por fin delante de Dios un ilván de, de oración. Y a escribir, y, y mi adoración, escribía una canción, luego yo mm. expresaba como la canción, mis propias para, parafraseaba la canción, por así decirles, buscaba la cita, ta, ta, ta. Lograba ahí como más tiempo, pero esta disciplina me logró atravesar un tiempo de soportar la incomodidad de no percibo nada uh -huh. soportar la incomodidad de sentir que estoy hablando sola de que el cielo es pesado, silencioso cerrado y cargado porque si sí es una realidad que muchas veces vivimos y ahí me empezó a pasar algo bien bonito y es que cuando solo llegaba iba a, a la sala de oración ¡fum! y una como percepción eh, sensible de decir Dios me está esperando y empezó uh -huh. a cambiar la facilidad con que yo percibía a Dios. Y yo creo que en esa temporada atraves, eh, logré mmm, atravesar muchas cosas y muchas decisiones también. Pero yo creo que no, no es fácil tenerlo como conocimiento que Dios eh, habla y se relaciona con nosotros a tenerlo como una práctica. Uh -huh. es, es un paso bien grande de fe y de constancia que, que hay que dar. Pero lo que queremos decirte es esto, llevémoslo del conocimiento a la Ajá. práctica, a la conciencia de que Dios siempre nos habla y siempre podemos percibirlo. Su dirección, sus regañitos, sus jaladas de orejas, su compasión, su misericordia, sus instrucciones. Eh, y que tenemos que tener confianza en que Dios sí desea comunicarse con nosotros. Sí.
0: Total. yo Se me vienen dos cosas a la mente. La primera es que una vez yo le hice esa pregunta a mi pastor. Yo soy muy me da mucho temor decir que Dios me dijo, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. eh, ustedes y me conocen bien. Y, 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 sí. y saben que, que muy pocas veces hasta es más digo sentí en mi corazón, pero decir tal cual Dios me dijo para mí es para mí es como soy una amiga a comparación de lo que es Dios, entonces. Eh, Llegar a decir que el creador, no sé si me explico y no me van a malinterpretar como entonces porque si sos cristiana lo deberías de estar escuchando y no va por ahí, sino me da mucho temor decir eh, que se me vaya a ir algo que no era o como que tal vez yo lo sentí, me estoy engañando, es mi pensamiento. Eh, entonces vine y le pregunté a mi pastor y le dije, pastor, ¿cómo sabe que es Dios y que no es usted. Ajá. ¿O cómo puedo saberlo yo? Pues, ver, en otras palabras, ¿cómo Viendo puedo saber? Usted. Sí, sí, Ajá. no lo estabas cuestionando. Igual era para un saber, perdón. No, en el servicio que no. no, es más que... Era, era por mí, era antes. Yo, ¿cómo sé diferenciar la voz de Dios y mi voz? ¿Verdad? Porque... Eh, es una realidad en nuestra sí, voz. Sí, sí. y sí. entonces es como... Es una línea tan delgada... Eh, si es que la hay, pero yo no conozco a alguien, bueno, a mi pastor sí se le apareció Jesús, pero han sido muy pocas personas que tú dices, a la escuché la voz de Dios, sé cómo es la voz de Dios uh -huh. y anhelo con todo mi corazón llegar a decir eso. Y mientras tanto, <risa> le hice esta pregunta, porque yo no he escuchado la voz audible de Dios como, como mi voz, como ahorita, pues así, que sería... A la super ideal, así sí, como asterisco no, no, no. 1, 2, 3 o emergencia 9, 11 y, y, y saber qué es él y que no te estás engañando a ti. Bueno, en fin, le dije, ¿cómo sabes? Y él me respondió, ¿sabes cómo sé? Yo pregunto muchas veces. Voy y le digo, Dios, ¿me estás tratando de decir esto y esto y esto que yo creo que es? Vuelvo a preguntar, Dios, ¿me estás tratando de decir esto y esto y esto? Y conforme voy haciendo la pregunta, se va haciendo más fuerte para mí. Sí, sí es esto. Y muchas veces, a la tercera o cuarta vez que yo estoy preguntando, yo solito digo, no, nah, esto soy yo, ¿verdad? Ese es, ese es, eso es lo que me respondió. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer exactamente lo mismo. Él lleva muchos años en el ministerio y yo, yo voy a imitar a mi pastor. ¿verdad? Entonces, eh, me he topado muchas veces así y tal vez eh, la pregunta del, del, del episodio de hoy es no escucho a Dios. Ahora bien, ¿por qué no lo estás escuchando? Puede ser que porque estás súper leja, lejana a Dios ahorita, ¿verdad? Entonces, pues obvio, ¿verdad? O sea, va a ser como muy evidente. Puede ser como, Meli, estoy acercándome a Dios muchas veces y no lo logro escuchar. O sea, siento que, que es un silencio, que lo que Maita decía. Entonces... A mí también me pasaba eso que Con tomáis de orar Yo me distraía mucho como Me ponía a orar Y oh Dios, gracias Y de repente, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a almorzar? Uh -huh. Uh -huh. Tengo que ordenar tengo que ver la comida te, y ya me, me entraba un apresuramiento por ni por, estaba presente ahí uh -huh. y lo bonito de acercarte a Dios primero es que dice que el que lo busca lo encuentra en lo, lo malo es que no te dice cuánto lo tienes que buscar pero no es a la primera lo encontrás aunque para muchos ha sido así o sea Dios es tan lindo y misericordioso que puede ser que tú jamás le hayas hablado a Dios o, o es como, bueno, este voy a cerrar mi cuarto y como, ay, quien como, Dios, hola, y pum, sintas algo, porque puede pasar, pero puede ser que estés por días y días tratándole de buscar y, y, y nada. Justo me pasó en pandemia, yo sentía eso, yo como, me estoy acercando, pero no soporté la incomodidad, mm. fue como... No, no me quiere hablar, ¿verdad? Así como... <risa> bueno, ¿no? Si, no
2: quieres, si no quieres, pues no, no
0: pues, ¿verdad? Y a la, la, a la larga y a lo corto, la verdad. Es que era yo la que perdía, pues, porque... Nada, ¿verdad? Entonces, mis oraciones empezaron a ser cada vez más cortas porque era como, no lo escucho, no lo siento, va, Entonces, este, no soporté la incomodidad que hubo un momento en donde yo me quebré mal. Yo, Dios, necesito... Tú sabes cómo te entiendo, o sea, háblame como yo te puedo entender, es que no lo estoy sintiendo, y lloré mucho, lloré, yo, de hecho, este fue un episodio de Little Girls que, que tuvimos, este, pero soportar la incomodidad, no saben cómo me ha ayudado, levantarme temprano, a orar. ha marcado totalmente la diferencia en mi vida, orar en la mañana que orar hasta la noche y solo dar gracias y como, Dios, Ajá. perdóname porque hice esto, esto y esto, y pues mañana va a ser otro día. No, empezar el día así, Dios, te, gracias por esto. empezás a orarlo, qué sé yo, y después empezarle a entregar todo lo que sos. Al final tenemos tanto que mejorar, pero estás consciente de lo que hay que mejorar para el resto de tu día. Entonces se vuelve que no te guías por tu carne, sino te guías por el espíritu. ¿Cómo así, Meli? Mi deseo natural es hacer lo malo. O sea, mi deseo natural, en el episodio anterior hablamos del chisme, mi deseo natural es de hablar mal, o de hablar de más, o escuchar lo que no tengo que escuchar. Ese es mi deseo como mi impulso, lo que me impulsa, porque tengo esta carne y un día voy a morir, y ya voy a dejar de <risa> hacer lo que no quiero, como decía Pablo. Dale. Entonces, ¿qué, ¿qué marca la diferencia? en cómo yo lo voy a escuchar, o cómo lo he visto en este tiempo, que les soy honesta, no he sido tampoco tanto, pero entro a orar, adoro a Dios y estoy consciente de Dios, quiero mejorar en esto, tengo, o sea, me falta perdonar a esta persona y a esta persona, y tengo esto en mi mente, estoy pensando mal, tengo este lado oscuro, tengo envidia, estoy pensando mal, no me estoy disfrutando mi trabajo, ay, me cuesta con mi programa el día, quiero el control, tantas cosas que hay que orar. Va, termino de orar y entonces durante el día yo estoy consciente y ahí es donde el Espíritu Santo me habla. Todos los días, al final de cuentas es todos mm -hmm. los días, ¿verdad? Entonces vengo, vengo al trabajo y quiero, mi jefa me dice algo y rápido quiero contestar. Entonces es, solita el Espíritu Santo, tranquila, no tenés que contestar y ya, no me voy por... Por mi impulso, eso te estoy diciendo que es cotidiano Tal vez tú has estado esperando una respuesta de parte de Dios Tal vez que se está orando por algo en específico Tal vez me decís Meli, no es eso chiquito Sino es, tal vez es algo más grande Es salud, es finanzas Es, <coughs> tengo un vicio ¿verdad? Y al final el vicio es del día a día Rindo el cigarro, rindo el alcohol Rindo lo que sea, pornografía O lo que sea con lo que estás batallando Pero, ¿cómo me ha ayudado? Eso aportaba incomodidades en oración, porque sí se me viene como, ¿qué tengo que hacer? Pero ahí yo, sh, Melisa, <risa> alineate a lo que estás haciendo, es ahorita, ahora que es? estás orando, estás adorando a Dios, te pido que alinees mis pensamientos ahorita a lo que estoy haciendo, y ahí. Y no tiene ni idea cuánto he aguantado más, porque también era... No sé, algo pasa, yo fluyo, 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 pero es de que al principio te digo, ahorita estoy así, pero al principio soporté incomodidad, soporté él, No. Esto no siento que, 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 que no va no. para ningún lado, puede uh -huh. ser, o sea, uh -huh. no. Pero ha sido así. Y hable mucho, entonces. <risa>
2: <risa> ¿Saben qué es lo que pasa? Que nos relacionamos con Dios desde nuestra referencia humana. Entonces esperamos que la conversación que las... O sea, esperamos que hablar con Él sea que, como hablar contigo. Tú a tú. O sea, eh, yo sé que Dios es bien, eh, es amoroso, es amable, es familiar, es cercano. Pero no es de tú a tú. O sea, so, solo no es así. Ahora... Creo que a veces yo me he confundido, puede ser que estoy mal interpretando que no escucho a Dios o que Él no me habla. Dios constantemente habla, dice la Biblia que hasta los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. Ahora, tal vez yo digo que Dios no me escucha porque no me dice sí a lo que le estoy pidiendo. Uh -huh. Muchas veces creo que eso nos pasa, es que yo he estado orando por esto y no me ha dicho que sí, o sea, decimos... Todavía no se ha enamorado ah, de mí no. el Juanito. Sí, el Juanito no se ha enamorado. Voy a suscribirme a Patreon para hacer la pregunta más específica. Bueno, el tema es que a veces yo digo, Dios no me escucha. Ah. Pero la realidad es que Dios no me ha dicho que sí a lo que yo quiero cuando yo quiero y como yo lo quiero. Ya nos dijo Netia. cabal. Mire, nuestras Con oraciones amor, muchas veces están muy llenas de nosotros. Sí. Entonces, incluso decir... Es que yo no escucho a Dios, es una expresión que tiene que ver conmigo, uh -huh. no con Él. Ahora, vayamos a la Biblia. A Dios no solo le gusta escucharnos, de verdad, Él siempre nos ha buscado primero, Él nos ha amado primero, eh, eh, Él nos está esperando, como tú decías. Pero una de las cosas que más dice la Biblia, ustedes no van a encontrar, eh? pueblo de Israel, véanme, pueblo de Israel, tóquenme, pueblo de Israel, degústenme, es escúchame. Entonces yo creo que una buena cosa que podemos hacer es que en lugar de simplemente decir, bueno, eh, no te escucho o tú no me escuchas, es bueno, yo quiero escucharte y quiero aprender a escucharte. Yo te voy a decir una forma bien fácil y segura de escuchar a Dios. Lee la Biblia, uh -huh. lee la Biblia, abrí la Biblia, ¿por dónde? Por donde querrás, <risa> pero abrí ese libro, pero por donde querrás, chulita, pero abrí el libro. Vamos a los Salmos. Vamos a proverbios. Hay tanto que orar en nosotros. E años. ir, uh -huh. claro, e ir a la palabra, como lo que es, y decir, Señor, yo te he estado anhelando mucho tiempo y yo quiero escuchar tu palabra y pediré al Espíritu Santo, que es el que te revela toda verdad, dame entendimiento. Eh, como una oración que hacía el apóstol Pablo por la gente de Efeso, que decía, yo pido que los ojos de su corazón sean abiertos para que crezcan en el conocimiento de Jesús. Entonces, decirle ve a la Biblia y di, yo te quiero escuchar, háblame, pero... Haz algo para, en mí para que yo sea quien te escuche. Así que hay que cuestionarnos si en realidad es que Dios no me escucha o qué. Y los silencios de Dios, por ejemplo, eh, yo sé que Dios siempre habla. Sin embargo, acabo de postear algo porque acaba de pasar hace, algunos hace algunas semanas de la Semana Santa. Y estamos hablando del sábado que fue un día, sábado después de la muerte de Jesús, fue un día silencioso. Pero el hecho de que a mí oído humano, pareciera que Dios no habla. No, no quiere decir que Dios no está haciendo algo, que Dios no está, de hecho, hablando, que Dios no está Ajá. obrando su perfecta voluntad a mi favor. Todo lo que Dios haga, me guste o no me guste, es a mi favor. Yo necesito recordar que esa es su bondadosa soberanía. Ajá. Así que vamos a cuestionarnos un poco y vamos a enfocarnos sí. también en escucharlo nosotros a Él. Hay dos cosas que... ¿Qué quisiera decir? La
1: primera es que cuando los amigos de Job hablan de Dios, hablan cosas muy lindas. Que Dios, que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y Job se echa unas sus quejas bien sinceras. Pero luego viene Dios y le dice a Job, tú sí me hablaste la verdad de mí, pero lo que tus amigos dijeron de mí no es verdad. ¿Y tú qué grueso? Porque lo que dicen es bien bonito, por eso hay que tener mucho cuidado cuando citamos Job. Pero Dios uh -huh. habla del corazón transparente de los amigos de, de Job y el corazón transparente
2: de, de Job. Del corazón no transparente de los amigos de Job.
1: Ajá, que hablaban mucho de Dios y uh -huh. hablaban mucho de uh -huh. Dios, pero lo que, lo que concluye Dios es, ellos están hablando algo que yo no les dije o que ellos no conocen de mí. En cambio tú hablaste con sinceridad lo que, lo que yo te he revelado de mí. Entonces, yo creo que muchas veces nuestra oración debe ser esta. Dios, permíteme hablar de ti poquito, pero que sea legítimo, que sea real. Que lo que yo expreso de ti viene de cómo yo me relaciono. Yo te dije a ti hace un tiempo. Yo lo que aprendí a orar es, eh, Dios, ¿cómo estás tú? Uh -huh. Y me encantaba esta canción de Juan Luis Guerra que dice no he venido a pedirte como uh -huh. suelo tan, tan, tan solo he venido. venido. Entonces uh -huh. llega de uh -huh. Dios, ¿cómo estás tú? Contame tus planes de hoy, contame tu corazón, qué, qué co, co? Y, y eso, entonces Dios ya no solo es quien resuelve mis peticiones, y no solo es Él que opera uh -huh. por mí, Dios es mi amigo, mi padre con quien yo me relaciono, y me empieza a dar secretos, que tal vez, por ejemplo, yo lo miro mucho con mi esposo, ahora los ojos y, estaba terminé de leer no sé qué, y, todo el tiempo está hablando de Dios, todo el tiempo está hablando de lo que Dios le dijo, de lo que leyó. Yo digo, en verdad, en la cabeza de este tipo, Dios está
2: metido mm.
1: profundamente. O sea, todo el tiempo ese es... O tiene otros temas, obviamente, pues, pero esencialmente veo yo que está meditando en Dios todo el tiempo. Y la segunda que quería decir es esta, que hoy me lo enseñó Cabal. <risa> <risa> cuando Jesús dice, Eli, Eli, lama, lama, Sabactani, uh -huh. dice... Y que Jesús Porque hace una variación en la cruz. Uh -huh. Y esa variación no es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sino significa, Dios mío, Dios mío, para esto me has desamparado. Entonces Jesús desamparado uh -huh. en la cruz no está diciendo, ¿por qué me has desamparado? Sino es un Jesús resuelto diciendo, por esto me desamparaste. Entonces yo tengo que entender que... Jesús llevó el abandono de Dios para que yo no lo lleve hoy, uh -huh. entonces no puedo limitar mi relación con Dios a mis cinco sentidos, ni a mis percepciones naturales, sino a mis percepciones espirituales, que no son tan explícitas, a veces es un... no te relaciones con esa persona. Es mm, no digas esto. A veces es llénate de coraje y decía este versículo, la percepción espiritual no es tan explícita como la natural, uh -huh. no es una imagen concreta, un texto redactado. No, no, entonces tenemos que aprender a caminar más por el espíritu que por la carne. Y es un ejercicio chiquito. Es, Hoy es una oración pequeña, mañana va a ser más grande, hasta que yo logre dirigir mi vida por el espíritu más que... Por lo natural. Entonces, si Jesús ya sufrió y vivió el abandono de Dios resuelto con un propósito, es que yo no lo vuelvo a vivir cada día. O sea... Ese castigo fue puesto sobre Jesús, no sobre mí. Dios no te está abandonando en ningún momento. Mm -hmm. No lo
0: encapsules en mm -hmm. que tiene que ser así. No lo encapsules en que tiene que ser un mensaje de texto. Uy. O sea, date cuenta, abrí los ojos y mira al cielo. Todos los paisajes que puedes ver, las montañas. Yo vivo en un lugar donde mi ventana árboles. Dios, Dios mío. Eh, es que eso es majestuoso uh -huh. Pues o sea me Hablas con una planta sí. Y cuando uno es humilde Puedes reconocer Que te puede hablar Hasta con una hormiga ¿Verdad? Uh -huh. eh, pero hay que estar ahí O sea Conscientes Conscientes y, y eso Dios Dios nos escucha Y qué bonito saber Que se quiere relacionar Con nosotros uh, Así sí que es. Ánimo Seguir orando Seguirlo buscando Porque lo vas a encontrar Y Él te habla
2: Todos los días Nos habla todos los días Para Así eso. que para eso apareció Jesús, para que tuviéramos acceso confiado sí, sí. Eh, inmediato al Padre. Así que no desistas, no desistas. Esto fue Expuestas y nos vemos la próxima semana. Chao.